0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Heute an diesem Tag, und ich lese mal einige noch mal vor, und zwar ähm, steht hier, meine Mama war gerade der Ruhepol der Familie bei einer Hochzeit oder boah ganz pädagogisch Erziehung Mensch Meine Mama ist immer da, wenn ich ihre Hilfe brauche. Leckeres Essen gekocht, Knuddeln, kann gut zuhören, also auch das, was wir schon gehört haben in dem Anspiel und noch vieles mehr. Wir werden gleich diese Leinwand oder diese Pinnwand draußen hinstellen, dann könnt ihr euch das noch mal genauer durchlesen, was da alles draufsteht, was ihr gesammelt habt, wofür wir dankbar sind, dass es unsere Mama gibt. Und dieser Tag, da feiert man die Mama und da fällt es vielleicht auch gar nicht so schwer, dankbar zu sein. Das ist ja ein, ein Feiertag und da wird man gut erinnert daran, ja Mensch, gut, Gut, dass es die Mama gibt und dafür kann ich dankbar sein. Aber es gibt natürlich auch diese Momente, wo wir gar nicht so dankbar sind. Wo uns vielleicht unsere Mama oder andere Menschen total auf den Keks gehen und nerven. Zum Beispiel, wenn die irgendwas machen, was uns nicht passt oder irgendwas verbieten, was wir gerne wollen es gilt auch für die Erwachsenen generell im Leben, wenn irgendwas passiert, wo wir uns was anders gedacht haben, wo wir anders geplant haben. Und dann passiert irgendwas, das schmeißt unseren Plan um und wir werden auf einmal irgendwie undankbar, weil nicht das so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es gibt eine Geschichte, es gibt eine Geschichte in der Bibel, ähm, da geht es auch um Dankbarkeit und Undankbarkeit. Und ich will heute mit euch herausfinden, warum sind der Menschen eigentlich undankbar? Und zwar brauche ich da hier meine zehn Leute, keine zwölf Jünger. Nein, es sind nicht die zwölf Jünger von Jesus. Hier haben wir Jesus. Und Jesus war unterwegs auf einem Weg nach Jerusalem und zogst du durch das Grenzgebiet, für die, die es interessiert, von Samarien und Galiläa und kam dann in ein Dorf. Und dort begegneten ihm zehn, zehn Menschen, zehn besondere Menschen. Zehn ganz besondere Menschen. Und zwar waren diese Menschen, deswegen stehen die auch hier so ein bisschen auf Abstand, nicht wegen Corona, damals gab es das in der Form noch nicht, aber die hatten eine andere Krankheit und zwar hatten die Aussatz. Bei Aussatz, da wird die, die Haut ganz fleckig. Und das Problem bei Aussatz ist auch, was diese Menschen hier hatten, diese Zehen, ähm, da wird man unrein. Das heißt, wenn auch andere die anfassen, dann werden die unrein. Ähm, das heißt, die sind auch vor Gott nicht mehr ähm, also nicht mehr rein. Und ähm, da hilft leider auch kein Waschen. Und dann ist es blöd, wenn man diese Krankheit hat. Weil Leute gehen dir aus dem Weg. Leute wechseln sogar vielleicht die Straßenseite, wenn sie dich sehen. Damit hatten diese zehn Leute zu kämpfen. Die hatten zwar sich untereinander als Kranke, aber waren sonst aus der Gesellschaft ja, nicht ausgeschlossen. Aber die hatten nicht so viel Kontakt. Einfach weil Leute Probleme hatten damit denen zu begegnen, weil die Angst hatten, ich könnte mich anstecken, ich könnte unrein werden. Und dann war das so, die haben den getroffen in diesem Dorf. Jesus ganz klar zu erkennen hier mit der Mütze. Und die haben dann von dieser Entfernung haben die gerufen, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sah sie an und sagte dann zu ihnen, eigentlich würde man erwarten, ja okay, hab ich, ihr seid geheilt. Nein, er sagt, geht und zeigt euch den Priestern, also den besonders frommen Leute der damaligen Zeit, könnte man vielleicht heute mit Pastoren vergleichen. Ähm, das ist das, was denen am nächsten kommt, dass die haben für quasi ähm, Menschen vor Gott gestanden und ähm, haben auch eingestanden für die und haben für die gebetet, genau und ganz viele andere Sachen gemacht. Und die, die haben sich also auf dem Weg gemacht. Jesus hat die weggeschickt, okay, und die waren dann auf dem Weg und ähm, haben sich wieder abgemacht und haben gesagt: Okay, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt alle zu den Priestern und zeigen uns, alles klar, machen wir. So. Und dann sind die, da steht da, auf dem Weg sind die gesund geworden. Wenn du die übrigens nachlesen willst, die Geschichte findet ihr in Lukas 17, Ab Vers 11. Und dann sind die gesund geworden auf dem Weg zu den Priestern. Und ein einziger, der kam zurück. Ein einziger kam zurück. Und das ist dieser Herr, der kam zurück zu Jesus und hat sich bedankt. Und hat Gott gelobt, weil er gemerkt hat, wow, Gott hat mich geheilt. Ich habe keinen Aussatz mehr. Ich bin geheilt, wie cool ist das denn? Da ist gerade ein Wunder passiert. Und das hat dieser Jesus gemacht. Und ich kann jetzt Gott nur loben. Und er hat sich bei Jesus bedankt, ist sogar auf die Knie gefallen. Ich habe die Sätze jetzt mal hin. Auf die Knie gefallen und hat sich bedankt. Und Jesus hat, hat gefragt, ey, Moment mal. Hä, habe ich nicht eben zehn Leute geheilt? Warum sind nicht alle neun hier? Und interessanterweise ist der hier auch ein Samariter. Wer kennt die Geschichte des Samariters? Das erzählt Jesus mal. Das ist eine erfundene Geschichte von Jesus, die dir erzählt. Wo geht es darum? Wer ist da der Samariter? Wie, wie ist der? Weiß das jemand von euch? Ich höre es noch nicht barmherzig, genau, der barmherzige Samariter, der erzählt nämlich Jesus auch von einer Geschichte und dann ist es der barmherzige Samariter, der zum Vorbild wird und so ist das auch hier, der Samariter, eigentlich der Fremde, der Ausländer, kommt zurück und bedankt sich bei Jesus, hat verstanden und hat sich bedankt und er oh, gibt's keins mehr Drüber. hat Danke gesagt und hat aber auch was anderes verstanden. Der war die, der Einzige, der die Schönheit darin gesehen hat. Der verstanden hat, warum bin ich gerade eigentlich heil geworden? Und wir wissen gar nicht, also bei Dankeschön, ne, da geht es auch um die Schönheit zu sehen. Die Schönheit heute zu sehen, hey, wir haben Mamas. Ähm, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Schönheit. Und die anderen waren irgendwie blind dafür. Waren irgendwie blind für diese Schönheit, die von Gott kam, die von Jesus kam. Und das wissen wir nicht, warum das so ist. Warum war das so? Warum war das so, dass nur er hier der Samariter zurückgekommen ist und sich bedankt hat. Es könnte sein, dass zum Beispiel er hier, dass dieser, dass dieser Aussätzige stolz hat, zu stolz war. Hm, was passiert denn, wenn ich zurückgehe und mich bedanke? Vielleicht kennt ihr das. Falscher Stolz. Oder vor allem vielleicht die Erwachsenen. Oder, oder der hier. Der, ja, der das gar nicht so richtig verstanden hat, was da eigentlich gerade passiert ist und der die Schönheit gar nicht sehen kann, weil er viel zu sehr damit beschäftigt ist, was ist eigentlich gerade mit mir passiert. Vielleicht kennen das auch einige von euch, dass man undankbar wird, wenn man sich viel zu sehr um sich selber dreht und nur noch darum, was tut mir eigentlich gut. Ein kleines Beispiel wo ich gemerkt habe, dass ich ganz schnell undankbar werde, ist Anfang der Pandemie. Anfang der Pandemie, Anfang von Corona haben wir uns, oder ich zumindest, mich sehr, sehr oft bedankt bei den Kassiererinnen im Supermarkt. Einfach, weil sie das tun, was sie tun. Wie viele von euch machen das noch? Also ich nicht, ich bin tatsächlich ehrlicher, ehrlicherweise manchmal sogar ein bisschen genervt, wo ich dachte, oh, du könntest das ein bisschen, bisschen schneller über diesen Scanner ziehen, dann wäre ich schneller hier raus. Weil ihr müsst wissen, ich gehe tatsächlich nicht gern auch einkaufen. Äh, meine Frau macht das sehr gerne, deswegen geht die auch in der Regel auch einkaufen bei uns. Ähm, aber wo ich gemerkt habe, boah, wie schnell werde ich denn undankbar? Wie schnell werde ich denn für ganz, äh, ganz simple Sachen einfach undankbar und sehe nicht mehr die Schönheit und vergesse, mich zu bedanken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns hier von diesem Samariter abgucken können. Dankbar zu sein, ähm, die Schönheit zu sehen und auch mal nach oben gerichtet, ähm, Gott danke zu sagen für das, was eben nicht selbstverständlich ist. Wir nehmen ganz, ganz viel als selbstverständlich hin. Aber wenn ihr mal genau überlegt, dann ist das nicht selbstverständlich, dass ihr ein Zuhause habt, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, dass ihr Spielzeug habt, ihr Kinder, oder, ähm, dass ihr, oder dass wir alle in den Supermarkt gehen können und Sachen kaufen können, dass wir in einem Land leben, wo Frieden herrscht. Keine Selbstverständlichkeit mehr ist uns jetzt präsenter als vor dem Krieg, in der ukraine aber das ist keine selbstverständlichkeit mehr und wir dürfen dankbar sein und ähm, das ist eine einladung an uns alle und auch an mich wieder neu auf die kleinen schönen guten dinge in unserem leben ähm, zu sehen wofür wir dankbar sein können und ob das jetzt die mamas heute sind oder ob das ganz was anderes ist das ist ganz egal zum Beispiel können wir Danke sagen für die Sonne, für den Regen, für Früchte, Schönheit generell, die Farben, Licht, das Leben, Liebe und diesen Augenblick. Oder einfach die Freiheit, das Lachen, die Tränen, dass ich überhaupt fühlen kann ähm, für Menschen, die mich umgeben, für Tiere, für Freundschaft, Vertrauen und Zeit. Und das wollen wir nochmal in einem gesungenen Gebet ähm, einfach an Gott richten, wo wir Gott Danke sagen wollen für all das, ähm, was er gemacht hat, was er ermöglicht hat. Genau und das wollen wir jetzt zusammen mit der Band tun ähm, und einfach mal Gott Danke sagen für all das, was er getan hat.